0: Noch schnell vor dem Abflug hat Bundeskanzler Olaf Scholz den Ton gesetzt für seinen Kurzbesuch in Washington beim US-Präsidenten. Europa und die USA müssen noch mehr tun, um die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriff zu unterstützen. Er hat das sehr ernst und mit Nachdruck gesagt. Denn gerade erst hatte der US-Kongress ja weitere Finanzhilfen für die Ukraine blockiert. Das Paket ist jetzt im zweiten Anlauf durch, aber es wird wohl in der anderen Kammer des Kongresses im Repräsentantenhaus scheitern. Der Bundeskanzler äh, in Washington hatte gleich nach Ankunft noch ein Abendessen mit Kongressabgeordneten beider Parteien. Und über den Besuch des Kanzlers kann ich jetzt mit Michael Roth von der SPD sprechen. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Dahl. Was hoffen Sie, hat der Bundeskanzler den Kongressabgeordneten gesagt?
1: Die Hoffnung stirbt nie. Der Bundeskanzler wird sicher versucht haben, mit guten Argumenten die Senatorinnen und Senatoren davon zu überzeugen, dass eine weitere Unterstützung der Ukraine in ihrem Freiheitskampf auch und vor allem im Interesse der USA und der freien und demokratischen Welt liegen. Das ist ein bisschen wie Mäuse melken, weil Präsident Biden hat ja seit Monaten versucht, eine Mehrheit zu bilden im Kongress, im Repräsentantenhaus, im Senat. Das hat bislang nicht geklappt. Aber jammern hilft nicht, wenn die USA wirklich nicht bereit sind, ihre herausragende Unterstützung für die Ukraine und damit auch für uns in Europa fortzusetzen. Dann müssen wir selber die Arme hochkrempeln und müssen noch mehr tun.
0: Ihre Forderung ist ja immer wieder Deutschland und Europa müssen mehr tun, um den russischen Imperialismus einzuhegen. Das sind Ihre Worte. Was kann der Kanzler den Abgeordneten, aber später dann auch dem US-Präsidenten wirklich verbindlich versprechen, was Deutschland mehr tut für die Ukraine und auch für die eigene Sicherheit in Europa?
1: Die Forderung ist ja nicht neu. Schon Obama hat ja eine klare Erwartungshaltung nach Europa ausgesendet. Kümmert euch mehr um euren eigenen Kontinent, um Frieden und Sicherheit. Biden ist im Prinzip ein Ausnahmepräsident, er ist ein überzeugter Transatlantiker und er hat die USA sehr stark auch sichtbar in Europa gemacht und wie gesagt, ohne die USA hätte die Ukraine vielleicht schon diesen Krieg verloren, aber darauf können wir uns nicht ausruhen und deswegen ist ja Deutschland schon mal in Vorleistung getreten, wir wollen in diesem Jahr sehr viel Geld für die militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine zur Verfügung stellen. Aber Deutschland alleine wird das nicht schaffen. Und deswegen brauchen wir jetzt europäisches Teamwork. Auch die anderen europäischen Staaten müssen in die Bresche springen. Und das, um das den Hörerinnen und Hörern auch zu sagen, das wird sehr viel Geld kosten. Aber noch einmal, hier geht es nicht alleine um die Ukraine. Wenn wir den russischen Imperialismus nicht stoppen, dann ist auch unser Frieden und unsere Sicherheit akut bedroht.
0: Aber was kann der Kanzler dem US-Präsidenten versprechen? Muss, muss jetzt es vielleicht diese Taurus-Marschflugkörper geben, worüber ja schon so lange diskutiert wird?
1: Also ich kann das gut verstehen, dass wir in Deutschland ähm, sehr intensiv streiten, was wir liefern, wie wir liefern. Ähm, natürlich ähm, könnte der Tarus auch ein Beitrag sein. Ich bin dafür, aber das ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass die Ukraine nicht das be bekommt, was völlig unstreitig ist, nämlich Munition. Die EU hat angekündigt, eine Million Schuss Artilleriemunition bis März zu liefern. Daraus wird nun nichts. Die Kapazitäten müssen hochgefahren werden. Und wir haben uns bislang, das war ein schwerer strategischer Fehler, auch darauf zurückgezogen, dass wir nur Güter liefern aus europäischer Produktion. Das geht aber nicht schnell genug. Und für die Ukraine zählt jede Woche und jeder Tag. Deswegen müssen wir jetzt auf dem Weltmarkt das einkaufen, was die Ukraine braucht, um zu überleben.
0: Wird das eigentlich alles schwieriger jetzt, da der ukrainische Präsident den Oberbefehlshaber der, der Streitkräfte entlassen hat? Oder ist das etwas Innenukrainisches, wo Sie sich gar nicht zu äußern wollen?
1: Also das wird es weder schwieriger noch leichter machen. Es wird dafür Gründe geben. Hm. Leichter würde es für die Ukraine, wenn wir unseren Worten Taten folgen lassen und wenn wir jetzt mehr tun. Die Lage ist wirklich, wirklich schwierig, wenn die USA nicht noch umkehren. Ja. Aber noch ist es nicht äh, zu spät. Wir können das kompensieren, wenn wir wirklich dazu bereit sind.
0: Ähm, ja genau, zurück zum <lacht> Besuch des Bundeskanzlers Entschuldigung in den USA. Er hat, äh, wir haben es eingangs ja besprochen, Kongressabgeordnete beider Parteien, Parteien getroffen. Baut er auch schon Brücken zu den Republikanern? Denn es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass im November der Republikaner Trump erneut zum Präsidenten gewählt wird.
1: Ja, das ist leider so und darauf müssen wir uns einstellen. Ich verspreche mir aber von ähm, Gesprächen mit Trumpisten nicht allzu viel Seine engsten Berater, also die von Donald Trump wissen wahrscheinlich morgens nicht, äh, mit welchen Ideen er wieder die Welt verrückt machen möchte. Das ist ein sehr erratischer, äh, kaum kalkulierbarer Politiker. Dennoch ist es gut zu reden. Ähm, ich glaube, die einzige Sprache, die Trump verstehen wird, ist nicht äh, jammerhaftes äh, Wehklagen, sondern Stärke, Geschlossenheit, da müssen wir einfach als Europäer nochmal eine Schippe drauflegen, dass wir ernst genommen werden, auch von einem möglichen Präsidenten Trump. Der hat zwar noch lange nicht die Wahl gewonnen, aber ausschließen können wir es nicht.
0: Was muss herauskommen, dass Sie den Blitzbesuch des Kanzlers als einen Erfolg werden, Herr Roth?
1: Also noch einmal die Druckbetankung bei den Senatoren, die mit guten Argumenten, die kann vielleicht noch mal eine klitzekleine Chance eröffnen, dass sich der Kongress, also das amerikanische Parlament noch mal bewegt. Ich finde es auch gut, nicht nur bezogen auf die Ukraine, sondern auch auf die Zusammenarbeit in der NATO und die Lage im Nahen Osten, dass der Kanzler mit dem Präsidenten sich noch mal austauscht. Wie gesagt, für uns ist Biden so eine Art äh, Geschenk, eine Ausnahmesituation, weil äh, er bislang viel mehr in Europa äh, getan hat, äh, auch für unsere Sicherheit und für unseren Frieden, als wir das hätten erwarten können. Aber jetzt müssen wir eben auch die Kurve kriegen und müssen selber mehr tun. RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg